0: Goethe'nin ünlü eseri Faust'ta şeytana karşılık gelen kötü karakter Mephisto şöyle der. ''Neden bu amaçsız yaratılış? Yok olacaksa bir gün her yaratılmış.'' Ünlü Fransız deneme yazarı Montaigne, ölüm üzerine denemesinde bu olguyla ilgili şu soruyu sorar. ''Eğer doğduğumuzda nihai sonumuz ölümse, biz yaşamaya mı yoksa ölmeye mi başlıyoruz?'' Ölüm, inançlı inançsız birçok insan için çok ciddi ve üzerinde çokça düşünülen bir olgudur. Bu konuda birçok yazar, şair, düşünür, teolog, farklı farklı eserler yazmışlardır ve yorum getirmişlerdir. Evren var olduğundan beri yani 13,5 milyar yıldır bir saniye bile var olmadık. Evrenin yaşının son anlarında sahneye çıktık, bilinç kazandık ve insanlık tarihi dediğimiz bize çok uzun gelen bir zaman sürecinde var olmaya başladık ve buna devam ediyoruz. Şu anda gezegenimizi yaklaşık 8 milyar insanla paylaşıyoruz. Bu sayı size çok gelebilir ama bir de şöyle düşünün. Aslında bu sayıdan çok çok daha fazla insan artık yaşamıyor. Homo sapiens'in bazı ataları en azından M.Ö. 700 bin yıllarında ortaya çıkmış gibi görünüyor. Birleşmiş Milletler nüfus değişiklikleri, belirteçleri ve sonuçlarına göre modern Homo sapiens'in yaklaşık M.Ö. 50 bin yılları civarında ortaya çıkmış olabileceği düşünülüyor. Tarımın başlangıcında milattan önce 8000 yıllarında dünyanın nüfusu 5 milyon civarında bir yerlerdeydi. 8000 yıllık dönemde nüfusun yavaş büyümesi tahminen 5 milyondan milattan sonra 1 yılında 300 milyona yılda sadece %0,0512 gibi çok düşük bir büyüme oranıyla sonuçlandı. Yani milattan sonra 1'e gelindiğinde dünya yaklaşık 300 milyon insanı barındırmış olabilir. Özetle kaba tahminlere göre insan ırkının ortaya çıkmasından bu yana yaklaşık 110 milyar insanın yaşamış olduğuna inanılıyor. Yani demek istediğim nüfusumuza bakarak çoğu insan yaşıyor diyemeyiz. Çoğu insan öldü. Örneğin gördüğünüz bu mumya 3000 yıllık. 11. Ramses'in şiddet dolu hükümdarlığı sırasında yaşamış bir rahibe ait. Londra Üniversitesi, York Üniversitesi ve Leeds Şehir Müzesi tarafından yürütülen araştırmayla, bilim insanları, mumyalaşmış Mısırlı bu rahibin sesini yapay ses telleriyle hayata döndürmeyi başarmıştı. Günümüz teknolojisi ve tıbbıyla ondan alabildiğimiz tek şey, basit bir E harfine benzer bir sesti. E E Tabii bu küçümsenecek bir şey değil, inanılmaz bir olay. Ama onun bilinci nerede? Nasıl biriydi? Neler yaşadı? Yaşadığı tüm o hatıralar, belleğindeki tüm o bilgiler nerede? Hepsi yok mu oldu? 3000 yıl boyunca bu mumya, yani bu beden nasıl bir durumda? Bir hiçliğin içinde mi yoksa başka bir boyutta, başka bir alemde yaşamaya devam mı ediyor? İnsanoğlunun en büyük sorularından biri de herhalde ölümden sonra ne olduğudur. Yaygın bilimsel görüşler ki hiçlikten geldik ve yine hiçliğe gideceğiz. Yani Henüz var olmamışken ne durumdaydı isek, öldükten sonra da öyle olacak. Ölüm, bilimin gözünde, entropinin artık bizi bir arada tutamayacak kadar dağılmış olmasıdır. Maddeler düzenden düzensizliğe gider ve bir gün ölüm dediğimiz şey gerçekleşir. Hemen hemen bütün inançlarsa ölümün bir son olmadığını, içimizde ruh denen bir varlık olduğunu ve onunla farklı bir aleme geçeceğimizi dünyadaki yaşantımıza göre ödül ya da ceza alacağımız bir senaryoyu anlatır. Burada süreç inançtan inanca değişir fakat temelde benzer bir yapı üzerine kurulmuştur. Bu senaryoya inanmayan insanlar bununla ilgili elimizde geçerli ve mantıklı bir kanıt olmadığı için inanmaz. Bu senaryoya inandığını söyleyen insanların bile çoğu aslında... Buna içten içe yeterince inanmaz. İnandığını söylüyor olabilir ama aslında inanmak istediği için veya sonsuza dek yok olma düşüncesini kaldıramadığı içindir. Kesin olarak buna inanan insanların gerçekte çok az olmasının sebebi temelde aslında şundan kaynaklanır. Hiç kimse öldükten sonra bize neler olup bittiğini anlatmak için geri gelemez. Ölünce bilinç dediğimiz şey kapanır ve tüm hatıraları ve anılarıyla birlikte o kişi artık yoktur. Yani hayatınızın bir döneminde bunu en az bir kere düşünmüşsünüzdür. Birileri bize öteki alemin varlığını, nasıl bir yer olduğunu gerçekten kendisi gidip görerek anlatmış olsaydı, işte ölüme yakın deneyimler konusu tam da burada devreye giriyor. Yani aslında evet, birileri tüm bunları geri dönüp bize anlatıyor aslında. Ölüme yakın deneyimler, tıbbi anlamda kalbi durup daha sonra tekrar hayata dönen insanların geçirdiği tecrübelere verilen isimdir bireylerin klinik olarak ölü kabul edildikten sonra yeniden diriltildikleri ve kendilerine gelmelerinin ardından bu deneyim sırasında fiziksel bedenlerini terk ettiklerini ve ölümden sonra gidilen alem olduğu anlaşılan bir yeri ziyaret etmiş olduklarını anlattıkları olaylardır. Ölüme yakın deneyimler genellikle trafik kazası geçirenlerde, kalp krizi geçirip çok kısa bir süreliğine de olsa kalbi duranlarda, uzun süre komada kalanlarda ya da boğulma vakalarında ortaya çıkar. Ölüme yakın deneyimlerin tarihi çok eskilere uzanır. Mısır'ın Ölüler kitabında, Tibet'in Ölüler kitabında, Eflatun'un Devlet kitabının 10. bölümünde, Çağ yazar ve ressamlarının eserlerinde ve benzeri birçok yerde bir dizi ölüme yakın deneyim kaydedilmiştir. Harvard Üniversitesi'nden Carol Zelensky, Öte Dünyaya Yolculuklar adlı kitabında Çağ Edebiyatı'nın ölüme yakın deneyim örnekleriyle dolu olduğunu belirtir. Virginia Üniversitesi Algısal Araştırmalar bölümünden Profesör Bruce Grayson, muhtemelen kalbi gerçekten duranların %10'u ile 20'si bu dramatik ölüme yakın deneyimi yaşadığını söyler. Algısal çalışmalar bölümünde insanların bedensel ölümden sağ kurtulma ihtimalini araştırıyoruz diyor. Algısal çalışmalar bölümünden Jim Tucker şöyle diyor. Ana akım materyalist bakış açısına göre gerçeklik sadece fiziksel maddeden ibarettir. Yani fiziksel beyin çalışmayı bıraktığında bilinç de ölür. İşte küçük bir bilinç parçasının çalışmaya devam etmesi fikri çok temel bir prensiple çatışıyor. Ama öldükten sonra ne olduğu sorusu en başından beri insanoğlunun merakını cezbetmiştir. Bu araştırmayı neredeyse 50 yıldır yapıyoruz. Ölülerle iletişim kurabileceğine inanan medyumları araştırıyoruz. Ölüm döşeğindeki insanların gördüklerini, reenkarnasyonu ve yaşamla ölümün sınırında meydana gelen çeşitli deneyimleri araştırıyoruz. Ölüme yakın deneyimler gibi. Ölüme yakın deneyimler hakkında klinik açıdan düşünmeye başlanması, 1871 yılında İsviçreli bir jeolog olan Albert Heim'in yayınlamış olduğu ve bir dağ tırmanışı sırasında kendisinin ve arkadaşlarının düşüp yaşamış oldukları ölüme yakın deneyimleri anlattığı Düşüşte Ölüm Üzerine Notlar adlı kitabına dayanır. Heim, konu hakkındaki çalışmalarını 1892'de bir araya topladı. Haim, düşerken yaşadığı hissi, ''Giderek hızlanırken zamanın genişlediğini hissettim.'' şeklinde ifade ediyor. Bu deneyim onu öyle etkilemiş ki, diğer dağcılara da sormaya başlamış ve kendisi gibi düşerken mutlu deneyimler yaşayan 30 vaka daha toplamış. Sonra 1960 ve 70'lerde hayata döndürme tıbbı gelişti. Bu sayede artık çok daha fazla insan ölümün kıyısından dönebiliyordu. Birçok insan yaşama bu yolla geri döndü ve ruhlarının bedenlerinden ayrılıp başka bir diyara gittiklerini ve mutlu bir deneyim yaşadıklarını anlatmaya başladı. Genellikle hastalar bir tünel gördüklerini söylüyorlardı. Bir koridor, bir geçit. Bu tünele giriyorlar ve çıktıklarında onları çok sıcak, parlak ve sevgi dolu bir ışık karşılıyor. Raymond Moody, 1975'te Ölümden Sonra Yaşam kitabını yazdıktan sonra birçok insan ölüme yakın deneyimleri ciddiye almaya başladı. Cambridge Üniversitesi'nden ölüme yakın deneyimler üzerine 40 yıldır araştırma yapan nöropsikiyatrist Peter Fenwick, sahip olduğumuz bilim bize her şeyin beyinde olup bittiğini söylüyor. Beyin çalışmayı durdurursa bilinç var olamaz. Ancak ölüme yakın deneyim esnasında beyin çalışmayı bıraksa bile çok büyük bir bilinç genişlemesi yaşıyorsunuz. Yani her şey beyinde bitiyor olamaz, diyor. Ölüme yakın deneyimlere örnek verecek olursak bunların en önde gelen örneklerinden biri, Daniel Brinkley olayıdır. 1975 yılında Daniel Brinkley gök gürültülü bir fırtına esnasında telefonda konuşuyordu. Telefon kablosuna düşen bir yıldırım başına ve vücudunun diğer kısımlarına binlerce voltluk elektrik gönderdi. Kalbi durdu ve öldü. Fakat işin aslında bir ölüme yakın deneyim yaşanmıştı. Brinkley morgda 28 dakika sonra yeniden canlandığında anlatacağı müthiş bir hikayesi vardı. Paul Perry ile yazdığı kitabı Saved by the da Danion deneyimlerini şöyle anlatıyor. Sonrasında duyduğum ilk ses bir yük trenine benzer bir sesin kulağıma ışık hızıyla gelmesiydi. Elektrik şokları bütün vücudumdan aktı ve her hücremin pil asidinin içinde eridiğini hissettim. Ayakkabımın çivileri yerdeki çivilere yapışmıştı. Dolayısıyla havaya fırladığımda ayaklarım ayakkabılarımdan çıktı. Gözümün önünde tavanı gördüm ve... Yatağımın üzerine düşerken bir dakika için nasıl bir gücüm bu kadar acıya sebep olabileceğini ve beni bu şekilde tutabileceğini tahmin edemedim. Bir saniyenin bile yarısı kadar olan bir süre bir saat gibiydi. Korkunç bir acıdan sonra kendimi huzur ve sakinlik verici bir denge hissiyatında buldum. Daha önce hiç bilmediğim ve şu ana kadar da hiç hissetmediğim bir histi. Sanki çok güzel bir sakinlik içinde banyo yapmak gibiydi. Ne olmuş olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. Ama bu kadar huzur içinde olmama rağmen nerede olduğumu bilmek istiyordum. Etrafıma bakmaya başladım. Havada dönüyordum. Aşağımda yatağın üzerinde fırlamış vücudum vardı. Ayakkabılarım tütüyordu ve telefon ellerimde erimişti. Sandy'nin odaya koştuğunu görüyordum. Yatağın yanında durup bana korkunç bir ifadeyle bakıyordu. Tıpkı bir ebeveynin çocuğunu yüzme havuzunda ters dönmüş bir şekilde yattığını gördüğündeki ifade gibiydi. Tommy 10 dakikadan az bir süre içerisinde geldi ters bir şeyler olduğunu biliyordu çünkü patlamayı telefondan duymuştu. Tommy'nin beni tutmasını ve ambulans geciktiği için küfürler ettiğini izledim. Siren sesleri duyulmaya başlamıştı. Sağlık görevlileri beni sedyeye koyup ambulansa götürürken üçünün tepesinde uçuşuyordum. Herkesten beş metre kadar yükseklikte yüzüme düşen yağmuru ve ambulans ekibinin arkalarının ıslandığını görebiliyordum. Gördüğüm perspektif bir televizyon ekranı gibiydi. Öfke ve acı duymadan sedyedeki kişinin titreyip seyirip sıçradığını seyrettim. Ölü bedenimden ambulansın önüne doğru baktım. Bir tünelin oluştuğunu gördüm. Bir hortumun gözü gibi açılıyor ve bana doğru geliyordu. Ben hiç kımıldamadım. Tünel bana doğru geldi. Çan sesleri vardı. Tünel bana doğru ve sonda da etrafımda spiral çizerken. Hemen sonrasında görülen hiçbir şey yoktu. Ne ağlayan sendi. Ne ambulans ekibinin ölü bedenime kalp masajı yapması. Ne hastaneyle telsizden yapılan çaresiz konuşmalar. Sadece bir tünelin beni bütünüyle sarışı ve yedi çanın ardı ardına ritmik bir şekilde çalan güçlü güzel sesleri. Karanlığa doğru baktım. Yukarıda bir ışık vardı ve ona doğru elimden geldiği kadar hızlı hareket etmeye başladım. Bacaklarımı kıpırdatmadan ışık hızıyla hareket ediyordum. İlerledikçe ışık daha da parlaklaşıyordu. Ta ki bütün karanlığı yok edecek ve beni tamamıyla göz alıcı bir ışık cennetinde bırakana kadar. Bu gördüğüm en parlak ışıktı ve buna rağmen gözlerimi birazcık bile acıtmıyordu. Bu ışık karanlık bir odadan, güneşli bir odaya geçildiğinde hissedilen acının tam tersine gözlerimi rahatlatıyordu. Sağıma doğru baktım ve sisin arkasından gümüş bir formun bir süreç şeklinde görülmeye başladığını fark ettim. Yaklaştıkça sevgi kelimesinin bütün anlamlarını içeren derin bir sevgi hissetmeye başladım. Sanki sevgilim, annem ve en yakın arkadaşımın binlerce kat fazlası gibiydi. Işık varlık yakınıma geldikçe bu sevgi hissiyatı o kadar yoğunlaştı ki dayanamayacak kadar zevk vericiydi. Işık varlık tam önümde durdu. Onun özüne doğru baktığımda renk prizmaları sanki her birinden gök kuşağının renklerini yayan binlerce minik pırlantadan oluşmuş gibiydi. Onun varlığında kendimi çok rahat hissettim. Varlığındaki samimiyet sanki hissettiğim bütün duyguları hissettiğine inanmamı sağladı. Aldığım ilk nefesten yıldırım çarpmasıyla cızırdayana kadar. Bu varlığa bakarken kimsenin beni ondan daha fazla sevemeyeceğini ve kimsenin bana karşı ondan daha fazla empati... Sempati, cesaretlendirme, yargısızlık ve merhamet duyamayacağını hissediyordum. Işık varlık beni içine çekti ve bunu yaptığında bütün hayatımı yeniden deneyimledim. Bütün başıma gelenleri hissettim ve gördüm. Sanki bir su baskını olmuş ve beynimde kayıtlı olan bütün hatıralar dışarı taşmış gibiydi. Hayatımı gözden geçirmeyi bitirdikten sonra bir noktaya gelmiştim. Az önce tanık olduğum şeylere baktığımda tek bir sonuç çıkıyordu utanmıştım. Farkına vardım ki çok bencil bir hayatım olmuş. İnsanlara çok ender yardım etmişim. Kardeşlik sevgisiyle neredeyse hiç gülümsememiştim ve kimseye kötü durumda olduğu için bir dolar vermemiştim. Hayatım kendim ve sadece kendim içindi. İnsanlara hiç önem vermemiştim. Işık varlığa baktım ve çok derin bir üzüntü ve utanç hissettim. Bir azarlama, ruhumun kozmik bir şekilde sallanmasını bekledim. Bütün hayatımı gözden geçirdim ve gördüğüm gerçekten değersiz bir insandı. Bir azarlama değil de ne hak ediyordum. Kim olduğun Tanrı'nın yaptığı bir farklılıktır dedi varlık. Ve o fark sevgidir. Aslında hiçbir konuşma olmuyordu ve bu düşünce bana telepatik bir şekilde iletiliyordu. Bugüne kadar bu kelimenin manasının ne olduğundan emin değildim. Fakat söylenen buydu. Tekrardan bir gözden geçirme süresi yaşatıldı. İnsanlara ne kadar sevgi vermiştim. Onlardan ne kadar sevgi almıştım. Ve biraz önce gördüklerime bakılırsa, yaptığım her iyi olaya karşılık neredeyse 20 kötü olay yapmıştım. Eğer suçluluk şişmanlık olsaydı, 230 kilo gelirdim. Işık varlık uzaklaştığında, suçluluğun getirdiği ağırlık üzerimden kalktı. Gördüklerimde acıyı ve ızdırabı hissetmiştim fakat, tüm bunlardan hayatımı değiştirebilecek bilgiyi öğrenmiştim. Varlığın mesajını, Başımın içinde telepati şeklinde duyabiliyordum. İnsanlar dünya üzerinde iyilik yaratmak için var olan güçlü spiritüel varlıklardır. Bu iyilik genellikle cesur hareketlerle gerçekleştirilmez. İnsanlar arasındaki şefkatli, tekil hareketlerle var olur. Önemli olan o küçük şeylerdir, küçük davranışlardır. Çünkü kendiliğinden gelişen hareketler onlardır ve insanın gerçek kişiliğini gösterir. Çok mutlu olmuştum. Artık insanlığı geliştirecek basit sırrı biliyordum. ''Artık bu sırra sahip olduğum için hayatım daha iyi olacak.'' dedim ışık varlığa. O sırada fark ettim ki geri gitmiyordum. Artık yaşayacak bir hayatım kalmamıştı. Üzerime yıldırım düşmüştü. Ölmüştüm. Kanatsız kuşlar gibi katedrallerle dolu bir şehre sürüklendik. Katedraller içinden parlayan bir ışıkla dolu kristalden yapılmış gibiydiler. Korkmuştum. Bu yerin havada titreşen bir gücü vardı. Bir öğrenme yerinde olduğumu biliyordum. Hayatımı yeniden gözden geçirmek için veya değerinin ne olduğunu anlamak için değil, bilgilendirilmek için oradaydım. Yapıya girdiğimde ışık varlık artık benimle değildi. Onu görebilmek için etrafıma bakındım ve kimseyi göremedim. Odada sıralar hizalanmıştı ve yayılan ışık her şeyin parlamasını ve sevgi gibi hissedilmesini sağlıyordu. Hemen sonra podyumun arkasındaki boşluk ışık varlıklarla doldu. Benim de oturmakta olduğum sıralara doğru bakıyorlardı ve onlardan şefkatli ve bilge bir ışık saçılıyordu. Sırada oturdum ve bekledim. Daha sonra olan şey ruhsal yolculuğumun en muhteşem kısmıydı. Podyumun arkasında dururlarken varlıkları sayabiliyordum. 13 tanelerdi. Omuz omuza yan yana duruyorlardı ve sahneye yayılıyorlardı. Onlar hakkındaki diğer şeylerin de telepatik bir yolla farkındaydım. Her biri insanoğlunun sahip olduğu değişik duygusal ve psikolojik özellikleri temsil ediyorlardı. Mesela varlıklardan biri kuvvetli ve tutkuluyken bir diğeri artistik ve duygusaldı. Biri cesur ve enerjikti, biri sahiplenici ve sadıktı. İnsan terimlerine göre her biri zodyağın bir burcunu simgeliyordu. Spiritüel terimlere göre bu varlıklar burçları da geçiyordu. Bu duyguları benim hissedebileceğim bir yoğunlukta çıkartıyorlardı. Şu anda artık bu yerin bir öğrenme yeri olduğunu biliyordum. Burada bilgi içimde demlenip, daha önce hiç eğitilmediğim gibi eğitilmiştim. Kitaplar yoktu, ezberleme yoktu. Bu ışık varlıkların huzurunda bilginin kendisi olmuştum ve bilinmesi gereken her şeyi biliyordum. Her türlü soruyu sorabilir ve cevabını bilebilirdim. Sanki bilgi okyanusunda bir su damlası veya ışığın bildiği her şeyi bilen bir ışın olmak gibiydi. Varlıklar bana birer birer geldiler. Her biri yaklaştığında göğüslerinden video kaseti büyüklüğünde bir kutu çıkıyor ve tam suratıma yakınlaşıyordu. Bu ilk olduğunda bana vuracağını düşünerek, ürpererek geri çekildim. Ama vuruştan hemen önce kutu açıldı ve dünyada olacak olan bir olayın küçük bir televizyon resmi gibi bir şeye dönüştü. Seyrederken resme doğru çekildiğimi hissettim ve sonra da olayı sanki içindeymişim gibi canlı olarak yaşadım. Bu 12 kere oldu ve 12 kez gelecekte dünyayı sarsacak olayların ortasında durdum. O sırada bunların gelecekte olacak olaylar olduğunu bilmiyordum. Tek bildiğim çok mühim olayları gördüğümdü ve bunlar sanki bana gece haberi gibi geliyordu. Yalnız bir tek farklı, ekrana doğru çekiliyordum. Danyan'a daha sonra kehanet niteliğindeki vizyonlar gösterilmiş ve 28 dakika sonra morgdaki bedenine geri dönmüştü. Ölümden sonra yaşam inancının kökeni insanlık tarihi kadar eskidir. Ancak özellikle de organize inanç sistemlerinin inşası ve bilimsel yöntemlerin ortaya çıkması sonrasında bu iddiaların bilimsel olarak kanıtlanması çabaları başlamıştır. Bugüne kadar bunu başarabilen olmamıştır. Buna rağmen ölüme yakın olan ama ölümden sonra olmayan bu deneyimler hatalı bir şekilde ölümden sonra yaşamın bilincin, bireysel varlığın devam edeceğine yönelik kanıt olarak sunulmaktadır. Fizyolojik olarak ölüme çok yaklaşan insanlarda birçok olağan dışı tepkime meydana gelir. Bu tepkimelerin büyük bir kısmı beyinden kaynaklanır. Beyin, vücudun oksijensiz kalması sonrasında vücudun kontrolünü sağlamak amacıyla yüzbinlerce sinyal gönderip alır. Ancak bunlar, oksijenin kullanılamamasından ötürü nöronların ve vücudun pek çok noktasının düzgün çalışmaması dolayısıyla istenildiği gibi gerçekleşemez. İşte bu sebeple beynin gönderdiği sinyaller beklenmedik durumlarda uğrabilir. Bunlardan en meşhur ikisi, gözler önünde ışıkların çakması ve kişinin hafiflediğini ve hatta havada süzüldüğünü hissetmesidir. Ancak ölüme yaklaşan kişilerin çeşitli fizyolojik tepkiler deneyimlemesinin, yaşamını sürdüren kişilerin deneyimlediği fizyolojik tepkilerden herhangi bir farkı yoktur. Yani bu deneyimler ölümden sonrasıyla ilgili değildir halen ölümden öncesiyle ilgili deneyimlerdir. Bunu uzmanlar da doğruluyor. Edinburgh Üniversitesi ve Cambridge bir Araştırmalar Konseyi'nin ortaklaşa yaptıkları bir çalışmada uzmanlar insanın vücudu dışına çıkması veya ölmüş yakınlarıyla karşılaşması gibi deneyimlerinin ölümden sonraki hayatın kapısının aralanması değil, beyin işlevlerinin cilvesi olduğunu belirtiyorlar. Ölümün eşiğinde hissedildiği söylenen tuhaf deneyimler beynin travmatik bir anda insan bedeninin maruz kaldığı tıbbi durumu anlamlandırma çabası olarak yorumlanıyor. Edinburgh Üniversitesi'nde görevli Dr. Caroline Watt şöyle diyor. Ölümün eşiğinden döndüğünü anlatan insanların dosyalarını incelediğimiz zaman, çoğunlukla aslında ölüm riskiyle karşı karşıya gelmediğini gördük. Fakat öldüklerini düşünüyorlardı. Yani söylenebilir ki, insanların sözünü ettiği tünel, ölümden sonraki yaşamda değil, beyinde peki bunu bilimsel olarak da gösterebilir miyiz? Tünel hissini nörobiyolojik olarak yaratmak mümkün. Ölüm sırasında yaşandığı iddia edilen deneyimlerin sıradan fizyolojik süreçler olduğunu ispatlamanın en kolay yolu, bu süreçlerin yapay olarak da yaratılıp yaratılamayacağını sınamaktır. Eğer bir his, sinir bilimsel olarak yapay yöntemlerle yeniden yaratılabiliyorsa, bu olgunun fizik ötesi bir doğası olmasını beklemek doğru olmaz. Gerçekten de uzmanlar beynin algı ve bilinçten sorumlu kısmının uyarılmasıyla bu hissin yapay olarak yaratılabileceğini söylüyor. Hatta sinirlere doğrudan müdahale etmeye bile gerek yok. Pilotlar yerçekimi ivmesinden kaynaklanan G kuvvetinde uçtuklarında kimi zaman kan basınçlarının aşırı yükselmesinden kaynaklanan baygınlıklar yaşayabiliyor. Bu sırada tünelden geçme duygusuna kapılabiliyor ya da göz merkezlerinde birkaç saniyeliğine görüşü kaybedebiliyorlar. ABD'de yapılan bir diğer araştırmaya göre ise tünelin ucundaki ışık göze yeterli kan ve oksijen gitmemesiyle açıklanabiliyor. Organ yeterli besine erişemeyince buradaki sinirler beyne uyarı sinyalleri iletir ve bunlar beyinde görsel verinin karışması ve tünel benzeri uzun bir kayma algısı olarak algılanabilir. Şunu anlamak gerekiyor. Bu deneyimlerin ölüm sonrasıyla ilişkili olmadığı gerçeği bu deneyimlerin kendisinin gerçek olmadığı anlamına gelmiyor. Tam tersine bu deneyimi anlayabilirsek, ölen insanların neler hissettiğini çok daha iyi anlayabiliriz ve ölüme yakın olan kişilere verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırabiliriz. New York Eyalet Üniversitesi'nden Doktor Sampernia ise sadece ölüp dirilme hissinin değil, mutluluktan depresyona tüm duyguların beyin sürecinden geçtiğini kaydediyor. Beyinde bunların sorumlu olan alanlarını bulmak ya da aynı hissi yaratabilmek deneyimin hakiki olmadığı anlamına gelmiyor aksi halde aşk, mutluluk ve depresyonda gerçek değil demek gerekirdi. Pek çok kişi de beynin işlemediği, kalp krizi gibi anlarda bir şeyler gördüğünü anlatıyor. Bunları sırf beyinle açıklamak mümkün değil çünkü beyin devre dışı halde. Yaşayanlar açısından gerçek görünen bu tür ölümün eşiğinden dönme deneyimleri biz geri kalanlar içinde ölümün nasıl bir şey olduğuna dair ipucu veriyor. Trends in Cognitive Science'da yer alan makalede Uzmanlar şöyle yazıyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde bilimsel deneyimler ölümün eşiğinden dönüşün tüm boyutlarının nöropsikolojik ya da psikolojik temelleri olduğunu düşündürüyor. Bir diğer deyişle eldeki bilimsel kanıtlar ölüme yaklaşma deneyimlerinin tamamen biyolojik bir süreç olduğunu gösteriyor. Işık gördüğünü ya da havada süzüldüğünü iddia eden insanların çoğu aslında ölüme yaklaşmamıştır. Ölmeye yaklaştıklarını düşünmelerine sebep olan hastalıklarından ötürü, Beyinleri ve sinir sistemlerinin geri kalanı düzgün çalışmamaktadır ve bu sebeple beklenmedik tepkiler doğabilmektedir. Yapılan araştırmalar, ışık gördüğünü iddia edenlerin aslında ölüme yaklaşmakla hiçbir ilgileri olmadığını ortaya koymuştur. Ölümün eşiğinden döndüklerini anlatanların sıkça sözünü ettiği bir unsur, öldükleri bilinci. Yani ölüm hissi adı verilen tuhaf bedensel deneyim. Ancak bu hissi başka şartlar altında deneyimlemek de mümkün. Cotard sendromu ya da yürüyen ceset sendromu denilen bir hastalık bireylerin öldüğünü düşünmesine yol açıyor. Bu gibi durumlar ağır travma sonrasında ya da TIFO ve Multiple Sclerosis hastalıklarının ileri safhalarında ortaya çıkabiliyor. Kültür parçacıkları olarak düşünebileceğimiz mimlerin yayılmasıyla ölüme yaklaşan kişilerin beyinleri uzun yıllardır şartlandıkları, ölüme yaklaşan insanlar ışık görürler bilgisini hatırlayıp gerçekleşmesine sebep olabiliyor. Bunun sebebi özellikle de oksijen bulamayan bir beynin vücut fonksiyonlarını sürdürebilmek için fazlasıyla çaba sarf etmesidir. Oksijenin azalması sonucu hücresel fonksiyonlar bozulurken, beyinde bu süreçte bol miktarda elektrik atımı yaşanır. Bunların bir kısmı anıları tetikleyerek kişinin hayatını bir film şeridi gibi görmesine neden olabilir. Ölüm sırasında rastgele ve istemsiz olarak çağrılan bu anılar, Belki de beynin vücudu hayatta tutmak için ileri sürdüğü bir biyolojik motivasyon olarak görülebilir. Beyin ölüme yakınken de veri işlemeyi sürdürür ve dolayısıyla vücuttan gelen ölümle ilişkili tüm sinyalleri de değerlendirmeye çalışır. Bilincimiz bu sırada olan biteni anlamlandırmaya çalışır. Tam da bu sırada anıların rastgele çağrılıyor olması, dolayısıyla ölümle ilişkili olan bilgilerin de hatırlanması ve deneyimlenmesi çok beklendiktir. Bir kısım insanın ölüm öncesi deneyimlerinin popüler kültürde yaygınlaştırılması sebebiyle her birimiz o şekilde bir deneyim yaşamayı bekleriz. Ancak bu biyolojik olarak anlamlı değildir. Anılarımızın neredeyse tamamı ömrümüz içinde öğrendiğimiz bilgilerden oluştuğu için popüler kültürün ölümle ilgili çizdiği tabloda bizim ölümden beklentimizi belirlemektedir. Dolayısıyla ölüm anında bu klişe deneyimlerin yaşanacağı beklentisi bu yönde anıların çağrılmasını ve ışık, tünel, bulut, vücuttan ayrılıp uçmak gibi deneyimlerin yaygın olarak yaşanmasını tetikliyor olabilir. Eldeki bilimsel veriler, ölüme yakın kişilerin deneyimlerinin tamamının sıradan ama ölüm korkusu ve ölüm fizyolojisi dolayısıyla normalde deneyimlemediğimiz sinir bilimsel olgular olduğunu gösteriyor. Bu durum söz konusu deneyim ve hislerin ölümden sonrasıyla değil, ölümden önce faaliyetlerini sürdüren beyinle ilgili olduğuna işaret ediyor. Her ne kadar ölümden sonra yaşamın veya bilincin devam etmediğini ispatlamak mümkün değilse de, ölümden sonra bu tür olguların bulunduğunu pozitif olarak ispatlamayı başaran hiçbir çalışma bugüne kadar yapılabilmiş değil. Bilimin boş hipotez ve ispat yükü olguları çerçevesinde ispatlanması gereken, Ölüm öncesiyle ölüm sonrası arasında gerçekten de bu tür bir sürerliğin bulunduğudur ve bu bugüne kadar yapılabilmiş değildir. Olayı böylece iki taraftan da ele almış olduk. Yaşamımızdaki bazı olgular bilimin açıklayabileceğinden çok daha karmaşık ve kabul ediyorum ki her şeyi bilimle açıklayamayız. Fakat bilimle açıklayamadığımız her şeyi de yok saymak ve görmezden gelmek de bana doğru gelmiyor. Burada dengeyi iyi kurmalıyız bilime fazla yaklaşır ve dışındaki tüm bilgileri reddedersek, gerçeklik potansiyeli olan bazı olguları gözden kaçırabiliriz. Bilimden fazla uzaklaşır ve kendimizi bilim dışı açıklamalara fazla kaptırırsak, bu sefer de kolay manipüle edilen, her duyduğuna inanan, gerçek ve zırvalık arasındaki farkı muğlaklaştıran bireyler oluruz. Ortaya atıldığında saçmalık olarak görülen birçok olgu, yapılan araştırmalarla bilim halini almıştır. Bu noktada bize düşen, gerçeğe ulaşmadaki kıstaslarımızı iyi belirlemektir. Bu noktada seçim sizin.